0: Radio Euskadi. Servicios informativos.
1: Las noticias de las 10, Egunon, Nueva entrega de EITB Focus sobre preferencias de pactos. El acuerdo entre PNV y EH Bildu obtendría el apoyo de casi el 19%. La redición del actual acuerdo entre yelchales y socialistas lograría el respaldo del 17% de las personas encuestadas. De pactos y de acuerdos electorales han hablado esta mañana los portavoces políticos en el Parlamento en las
2: Ondas de Radio Euskadi. Xavi Segovia, Egunon. Egunon, sí. Primeras reacciones a esta segunda entrega de EITB Focus. Hoy centrado en los posibles pactos para el PNV no basta con que den los números para cerrar alianzas, deben ser proyectos, dice, compatibles, Maitane y Piñasar.
1: Para que un gobierno sea estable, funcione y sea fiable, evidentemente las formaciones políticas que se junten o que consigan esas mayorías para poder gobernar deberán tener dos modelos o dos proyectos que, que se puedan unir. No puede ser una, una mera suma
2: de escaños. Para E.H. Bildu la disyuntiva debe ser entre seguir relegando, dicen a la fuerza más votada, o seguir el ejemplo de Iruña, o llena Echeverrieta. Si queremos
1: eh, ahondar en un modelo que excluye a la primera fuerza
3: política o si queremos transitar a un camino eh, como el de
1: Nafarro a Iruña, donde la primera fuerza progresista más votada es aquella que está gobernando, con pactos concretos de eh, gobernabilidad,
2: para los socialistas, ante posibles pactos, lo que debe valorar es si seguir como ahora, dando respuestas, dice no priorizar pactos de independencia que echarían por tierra lo logrado. Eka Enrico.
0: La de un gobierno, pese Partido Nacionalista Vasco, que nosotros queremos eh, liderar, o la de un gobierno, eh, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, que en este caso yo creo que
2: a lo que nos llevaría es precisamente a poner patas arriba lo que se ha conseguido en esta legislatura, desde el Carquín Podemos están dispuestos a pactos, pero para llevar a Euskadi a un gobierno de izquierdas, John Hernández. Nosotros creemos que Euskadi tiene que cambiar a la izquierda y estamos dispuestos, y creo que así lo, también lo demostramos en la política en el día a día, a tejer alianzas y a llegar a acuerdos con aquellas formaciones eh, del espectro progresista para que, para que, Euskadi, para que Euskadi cambie. Finalmente desde el Partido Popular ponen en duda el sondeo y piden al PNV que se posicione sobre si estaría dispuesto a pactar con Bildu Carmelo Barrio.
4: Sabemos que tienen un frente común el H -Bildo y el PNV, que es el de la ponencia de autogobierno, que es el desarrollo de autogobierno, que es el de el, las claves del de derecho a decidir, el derecho a autodeterminación, que eso ya nos han dado la matraca durante mucho tiempo en legislaturas anteriores.
1: Y hoy es el Día Grande en Abadiño, con la celebración de la Feria de San Blas, un centenar de productores agrícolas y cerca de 200 cabezas de ganado se reúnen en la localidad vizcaína.
2: La chutic, va a buscar pastela, crema escoa, chocolate escoa, San Blasac. Una muestra de las diferentes razas que está que, que hay en Vizcaya. A mí me toca representar a la raza Limusín. Soy Carlos Ibarrondo, vengo del Orrio y he traído cuatro vacas y dos novillas que están a punto de parir.
1: Lo que se vende aquí, el cordón. Mira, lo que más se vende es el del Atleti, y el de rojo y blanco, la verdad es sí. Y, y luego con la Icurriña. Desde el Ayuntamiento se recomienda acercarse en transporte público y para facilitar el acceso al recinto ferial de Celayeta se ha puesto en marcha un autobús lanzadera hasta las 3 de esta tarde desde la estación de Euskotren. Y en cuanto a las previsiones del tiempo, Euskalmet anuncia un día soleado, sobre todo a partir de mediodía. No se descarta que en puntos de la costa por la tarde se sigan viendo algunas nubes. El viento va a soplar eh, flojo y va a predominar la componente eh, este. Las temperaturas máximas van a, a ascender en el interior y en el litoral, en la costa, no variarán mucho. Ahora mismo el termómetro registra 10 grados en Bilbo, 9 en Donostia, 8 en Bayona y 5 en Iruña y en Gasteiz. Y en cuanto a la información de carreteras, precaución en la Nacional 637, en Zamudio, sentido Leche. un vehículo se ha salido de la calzada y una persona herida y está cortado el carril derecho. Esto es todo. Más información a partir de las 11 y en todo momento en EITV.eus y en la aplicación EITV Albisteac.
5: Yo quiero estudiar aquí, quiero aprender castellano muy bien... ...quiero un dormitorio, quiero comida, quiero una futuro. ¿Un futuro? Sí.
3: Más que palabras pone sobre la mesa el problema de la gente que vive en la calle. Estos chicos, desde luego que son dignos de hacerles un monumento... ...porque que estén en la calle... ...que se levanten del cartón, que vayan a clase...
6: ...es imposible solicitar que se abra alguna instalación... ...de la capital vizcaína... ...para que ahora que las noches son más frías... ...las personas que no tienen techo puedan tener un techo...
2: ...yo creo que no, se ha demostrado recientemente en Iruña... ...ha habido un cambio de alcalde... ...y de la noche a la mañana ha dejado de haber gente durmiendo en la
5: calle...
3: ...la Víspera de San Sebastián, aquí en Donosti... ...tres grados bajo cero a la noche... ...parece mentira que estemos todos disfrutando de la fiesta... ...el alcalde izando la bandera cuando tenía a 200 personas en la calle. Radio Euskadi, compartimos lo que somos.
7: Esta gente es
6: invisible.
3: Sí. Eguno Euskadi. muy buenos días.
0: Más que palabras,
4: con Almudena Cacho.
3: Que suenan son los Gaiteros de la Guardia con la danza de San Blas, el chulalai, Suena la dulzaina en Álava en esta presentación, aunque nos hemos quedado algo más cerca de nuestros estudios centrales, porque con este ritmo de fondo vamos a celebrar San Blas en los alrededores de la bilbaina parroquia de San Nicolás, donde se encuentra mi compañero Ander Iriba recolectando cordones, porque en la capital. ...todo bilbaíno y vizcaíno que se precie... ...se coloca al cuello cada 3 de febrero... ...su cordón de San Blas... ...y yo creo que ya hay ambiente san blasero... ...con bendiciones incluidas... ...Ander Egunon, ¿eh, muy buenos días...
6: Eh, bueno, no Almudena, pero cómo controlas, <risas> claro que sí... ...y hay muy buen ambiente... Eh. ...a pesar del fresquito, el día está precioso... ...está casi prácticamente azul... ...habrá unos 10 grados de temperatura pero hay buen ambiente y estoy, fíjate, en la entrada principal de, de la iglesia de San Nicolás, uh -huh. este templo barroco con un montón de años de historia en la capital vizcaína y estoy aquí con uno de los clásicos, con rosquillas amorevita, que fíjate, trae un pedazo de puesto que está aquí en la portada principal, en la fachada principal de la iglesia de San Nicolás, pero me ha dicho Javier, me ha dicho que tenemos tres puestazos en Abadiño, casi nada, pero Javier Regunón, ¿qué tal estás?,
0: muy bien, aquí aprovechando el día y a ver si se le da bien. Oye,
6: estáis vendiendo muchísimos cordones. Hoy es su día. Claro. Es
0: el día de vender cordones y a tope. ¿A te cómo yo, va el metro de cordón? El cordón a 40 céntimos. A 40. Ahora te voy a hacer
6: el pedido que me han, pe han pedido muchos de la emisora, pero eh, estoy viendo que es acojonante. Con perdón, porque la gente papel, viene con la lista, de... viene con papel. Perdona por la expresión, estoy fuera de la iglesia, no es pecado. Viene viene la gente con pedido escrito. Por
0: papel, WhatsApp, de todo. Aquí empiezan a pedirte dos, dos de un color, dos para la prima, dos para no sé quién. así.
6: Quiero del atleti, quiero morado, quiero el pistacho. ¿Cuál es el que más se vende? El, el de la Leti y el de la Icurriña, ah, sí. el uh -huh. de los tres colores en un mismo cordón. En Abadinho sí, igual. No, sí, sí, pero no venden, no venden solo esto porque venís con muchísima carga de profundidad, de dulce. Eh, rosquillas de,
0: con esencia de anís, rosquillas fritas de anís, rosquillas de limón, tortas de San Blas, caramelos, macarrones, de todo.
6: Caramelos la malabisco, claro. macarrones, suele ser lo típico. Sí,
0: lo típico, los caramelos y los macarrones. Y las tortas de San Blas, claro.
6: ¿A cuánto vendéis las macarrones y las rosquillas? La
0: bolsita de macarrones, 5 litros. Y las rosquillas, tienes la, un paquete de 6,50, 2 dos, dos por 12.
6: Bueno, ¿Y hasta qué hora aquí?
0: Hoy, todo el día, 9, 10, ¿Sí, por eh? ahí. Sí. ¿Desde
6: las 7 de la mañana que habéis llegado, habéis montado el puesto?
0: Eso, pues, unas poquitas horas. ¿Y con gusto? <risa> y con gusto. Pues que dure, mí, ¿no? Es,
6: Mientras haya trabajo, adelante. Eso a ver, es. que vendas mucho, que disfrutéis. Y enseguida me paso por aquí que tengo que hacer el pedido para la emisora. ¿eh? Muy okay, bien. Muchas gracias. Buenas Hasta luego, Javier. Javier. El 3 de febrero,
3: como sí. saben todos nuestros oyentes, se celebra la festividad de San Blas, que era un médico y obispo, fíjate, que, que, buena, que buena tenía todo, ¿no? La salud del alma y del cuerpo, al que se le atribuye el milagro de curar los males de garganta porque salvó a un niño de morir atragantado con una espina de pescado. Sí. Mal rato lo de las espinas, ¿eh? Oh,
6: oh, oh. Ya, yo que lo he vivido a veces eso de cerca, sí que se pasa más rato. Oye, que esto es como la información del tráfico, que hay retenciones en la entrada de San Nicolás ya. ¿eh? Hasta ahora se entraba bien, pero ahora ya llega la, el final de la cola a las escalinatas. Así que habrá que venir con cuidadito porque está todo bien arreglado con una entrada y otra salida por el lateral que da la, a la estación. Y, y, y como digo hay, hay muchísima gente ya que está participando. Pero no hay polémica de... de
3: bendición este año, ¿no? Sí,
6: sí hubo el año pasado y se ha intentado solventar el año pasado se acortó mucho el tema de las bendiciones y este año el obispo ha dicho que no se preocupen que va a hacerlo como toda la vida bendiciones a en punto y, a y media. De todos modos tranquilidad espiritual es para todo el mundo sí. porque los cordones que están todos a la venta están todos bendecidos o sea que no hay ningún problema. Yo los que os voy a... A llevar están bendecidos ya, y tenemos no cordones benditos problema. claro es que con, sí, sí, sí. la
3: tradición es la tradición y nos encantan las tradiciones por eso para las personas sí. que se están sumando ahora mismo a la tradición y que no la conocen ahora que todas nuestras sí. capitales y todo está llena siempre de visitantes los fines de semana cómo manda la tradición que hay que colocarse el cordón a ver
6: nueve días ¿eh? hay que ponérselo hoy ¿eh? anudado al cuello y al de nueve días hay que quemarlo vale ¿eh? Que nadie nos cuente luego milongas. de que una semana, todo el año, hasta que, hasta que te hasta que te haga una herida en el cuello y no te puedas quitar hasta que se pudra. Eh, la, la mierda ni raspando con estropajo, no, no, nueve días almudena, ¿Eh? eso es lo que hay que hacer, nueve días Muy bien. Y, y nada, y a ver si hay suerte, ¿no? Porque ahora están diciendo, no sé si manejamos esas previsiones, pero creo que están avisando de que ya para mitad de semana, el miércoles habrá otra vez cambio de tiempo. ...y ya sabes que en cuanto viene de nuevo el invierno... ...pues pues hay un poquito de, de moquitos, catarritos y cosas... ...pero bueno, y yo Ajá. ya te digo... ...ahora mismo la cola ¿eh? de, sí. de, 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 de la iglesia... Llega, a, ...llega ni más ni menos que a las escalinatas de San Nicolás... ...y cada media hora, en punto de y media... ...con un sonido ya muy particular de campana... La los fieles, reciben la bendición... Y lo dicho, nueve, nueve días, no muy hay bien. que volverse loco Estos caballeros que no, no, no van a comprar cordón hoy, ¿no? buenos días Estamos en ello, ya
4: están comprados, están les están bendiciendo
6: ¿Qué has comprado? ¿Del Atleti? ¿Qué color? Claro, rojo y blanco Oye, y nueve días, ¿eh? Nueve días clavados Y más desde, desde la hora que te lo pones hasta quitar Bueno, ¿y es usted de garganta fuerte o suele pillar no, algún trancazo no, no, de eso
4: Antes ya, ya la tengo muy quemada ya, ya de tanto usarla
6: ¿Algo de dulce hemos pillado? ¿Alguna cosita? ¿Algún macarrón? Eh, algo.
4: Bueno, los, los
6: caramelos de, de malvavisco. Qué sí. Bueno, también para el catarro. Cal, pues yo soy de coger mucho catarro. Pues ya está. Sí,
3: caramelos, es cordón y, oye, pues, y no usar mucho la garganta, que se nos quemó.
6: Feliz bendición. ¿eh? <risa> a ver si es cierto. Venga, que vaya, sí, que vaya muy bien. ¿eh? Vale. Bueno, es que Ander, que te dejo, Dime. te
3: esperamos en la redacción enseguida, trae los cordones, tráelos con la bendición bien puesta y no sé, ya nos sí. dirás cuánto te debemos porque habrás comprado unos metros, unos metros de Voy cordones. Voy a comprar
6: lo que haga falta, pero bueno, ya acabó, fíjate, acabó la bendición hace un instante, ¿eh? la de las 10 de la mañana sí. y ahora se vuelve a vaciar el templo. Y todo el mundo contentísimo, con estos caballeros. No sé si que te querrás quedar hasta, hasta y media. un final de invierno. Yo ya los tengo <risa> bendecidos, los que voy a llevar y voy a comprarle ahora a Javier. Y como digo, varios puestos aquí en la zona mm. del Arenal. Yo creo que hay tiempo, si no es a la mañana es a la tarde. y Vamos a intentar que no haya mucha masificación. Pero como de digo, acuerdo. el día invita a ello y a pasarlo bien y a pasar un buen invierno. Más ¿Eh? música
3: entonces aquí en Más que Palabras. Un beso, Ander. Hasta luego.
6: Hasta luego, un besazo.
3: Pues hasta allá nos vamos, a Abadiño, la feria agrícola y ganadera de Abadiño es una de las más importantes eh, de toda nuestra geografía y congrega cada año a miles de visitantes una soca que se convierte en una celebración completa que va a alargarse varios días, que reúne, bueno, pues de las tradiciones que ya hemos estado hablando, el mercado agrícola, la feria de ganado, los productos artesanales, ahí pasa Calles Chistularis, Deporte Rural, la tradicional prueba de bueyes y además la presencia de mi compañero Eder Menchaca y Gunón. ¿Cómo está el ambiente hasta ahora en Abadiño?
4: Según eh, en Almudena, pues la feria ya ha arrancado y el día es espléndido, en Bilba, eh, igual que en Bilbao, aquí en Abadiño, también el cielo prácticamente despejado y con él pues ya asoma también el sol. Esta mañana en el barrio Selayeta de Abadiño, los chistularis pues ya pasean por las calles, de hecho, eh, los visitantes se cuentan ya por centenares y seguirán llegando eh, durante todo el día de hoy, este año sábado, además, lo que supondrá que se acerque más gente de, de lo habitual, ¿no? De la que se acerca cada año, pues este año suponemos que lo harán más gente. ¿Y diréis, los cordones? Los Vamos cordones. A de los cordones nosotros también. ¿Ya tienes pues, el eh, tuyo? ¿Ya tienes? Ya lo tengo, he hecho el pedido también, igual que Ander, a mí también me han encargado eh, varios de ellos, un puñado, y como hemos escuchado en Bilbao, aquí también en Abadiño, pues a 40 céntimos el cordón y... ...el más vendido o el más demandado... ...aquí también el Surigorri... ...el del Atleti, cada uno sus preferencias... Uh -huh. ...luego también el de los colores de la... ...de la icurriña... ...y como decimos pues... Eh, uh -huh. ...es casi casi de... ...de obligación pasarse... ...coger ese cordón para los males de, de
3: garganta... ...de garganta, sí, sí, proteja. te noto un poco ronco... ...así que yo creo que vas a tener que comprar dos cordones... ...como a mí me va a traer Ander ya Doble uno...
4: Protección.
3: ...ya me va a traer un cordón, a ti te voy a encargar la vaca... ...tú me entras la chala... <risa> <risa> ...y hablamos Toma luego del casa. precio, ¿vale? <risa> Oye, que lo vale, pases muy bien, que va. vas a estar durante toda la mañana... ...te escucharemos en los servicios de noticias, en los boletines horarios... ...así que nada, abrígate y pasa un feliz día, aunque sea trabajando, ¿vale?
4: Es que ricasco, como. Suri, agur,
3: agur. Bueno, pues con San Blas hemos empezado un invitado más aquí en el programa. A San Blas le gusta venir todos los años. En fin de semana, como caiga en fin de semana, pues es lo que hay que hacer aquí, en la radio y en Más que Palabras, para escuchar, por ejemplo, a Amado Gómez Ugarte, su columna de hoy, Como la vida misma, una protagonista que tiene un picor, ...no en la garganta...
5: ...de pronto, de manera súbita e inesperada... ...le empezó a picar la espalda... ...era un picor agudo y penetrante... ...sumamente molesto... ...ella dobló los brazos, primero el derecho... ...y luego el izquierdo hacia atrás... ...intentando llegar al lugar... ...en el que surgía la molestia... ...pero no conseguía contactar con el origen... ...rascaba alrededor... ...rascaba cerca... ...pero no en el sitio adecuado... ...se estaba empezando a desesperar... ...porque el picor no cesaba... Intentó restregarse la espalda en una esquina de la pared, como si fuera un buey frotándose contra el tronco de un árbol, pero por lo visto no tenía la habilidad de los bueyes y no conseguía su propósito. El picor seguía ahí, impasible, terco. Necesitaba quitárselo como fuera, necesitaba unas manos ajenas, pero vivía sola. Salió a la calle y le pidió, a la primera persona con la que se encontró, que le rascase la espalda. Era un hombre tímido y no muy resuelto, pero le frotó en el sitio preciso y el picor desapareció. De eso hace ya 40 años, los mismos que lleva casada con ese mismo hombre, porque, como pensó ella entonces, a un hombre que te encuentra el punto exacto no puedes dejarlo pasar.
8: between us i thought our love would strengthen as it has so many times before at tres But bandas has i can see it in your eyes i can feel my world is crumbling and the blues are at my door the last letter that
5: you wrote was on a blue piece of paper that old feelings back the clouds are moving
3: Tres grandes damas de la música estadounidense en este tema musical, Linda Rostan, que tuvo que retirarse hace unos años, pero Dolly Parton y Emily Harris siguen felizmente en activo, demostrando que para ellas la edad no es más que un número y que siguen haciendo muchas cosas. Arancha Urreta Vizcaya, ¿qué tal, compañera, amiga? ¿Cómo estás? ¿Arancha? Ay, que no te, escuch no te escuchaba, estabas ahí lejos, lejos.
9: No, que me acordaba también de Patti Smith, que además hace poco ¿Ah, sí? estuvo por aquí. Sí, sí, sí. Y, y la hemos pinchado
3: a Patti Smith unas cuantas veces, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. en la pandemia, ahí en esa esquina sí.
9: cantando con la
3: gente. Qué sí. maravilla. Bueno, también nuestra invitada quiere demostrar que la edad no es más que un número, bueno, es algo más que un número, pero que eh, porque nuestra invitada hoy, que es Rosa María Calaf, periodista de profesión, corresponsal por todo el mundo, se jubiló de las cámaras, pero no de los viajes. Acaba, de hecho, de volver de Estados Unidos. Esta música que estaba sonando es un poco un homenaje a, a su periplo estadounidense, creo que ha estado unos dos meses por allí. Rosa María es pionera entre las mujeres reporteras cubriendo conflictos, desastres naturales y abriendo corresponsalías. Y su nombre es Historia de la Televisión de la Televisión Española, aunque allá por el 82 del pasado siglo pidió una excedencia para participar en la creación de la cadena autonómica TV3. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo ha estado ese viaje por Estados Unidos? Bienvenida una vez más a Más que Palabras, qué alegría.
5: Sí, hola.
3: Hola, Rosa María, ¿nos escuchas bien? Ahora ahora ahora, 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 ahora sí, ahora sí. Es que te, te, te teníamos ahí un poco perdida, que acabas de regresar sí. a Estados Unidos, ¿verdad?
7: Eh, sí, 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 exactamente, hace nada, pues 12 días exactamente
3: Y que te, has, que te has encontrado en... ¿Hacía mucho tiempo que no estabas por allí? ¿Has ido sí, a redescubrirlo?
7: Hacía, sí, hacía, bueno, ahora hacía bastantes años que, que no iba y bueno, sí, realmente la intención era un viaje... Eh, no no informativo en el sentido estricto, ¿no? sino que era, pues, bueno, perfectamente para recorrer lugares que en su momento vi, o hace muchísimos años, o no vi, etcétera, sobre todo del sur pero, eh, en fin, también un poco, pues, pulsar un poco cómo estaba la, la situación por ahí y, y todo eso, ¿no? Y he estado, pues, casi, bueno, un, seis semanas en coche, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. que es viajar en coche y así, pues, puedo pues, te puedes meter un poquito por todos los rincones.
3: Bueno, muchos rincones habrán dado esas seis semanas de, de viaje. No sé si ha sido muy cansado y también sorprendente. ¿Te has encontrado con un Estados Unidos muy diferente del que dejaste?
7: Eh, la verdad que en cierto modo sí, no no diría muy muy diferente, eh, pero pero tampoco eh, muy inesperado, puesto que, claro, lógicamente, pues vamos leyendo y vas hablando ¿no? con la gente, etcétera, y vas viendo un poco cómo está todo eso. Pero pero sí que, bueno, desde luego, desde el punto de vista eh, bueno, pues a lo mejor de, de museos nuevos, etcétera, la en parte, la parte, digamos, esta más cultural, etcétera, sí, no pero bastantes novedades. Eh, lo demás no tanto, pero pero sí que he notado pues no, un ambiente como muy, eh, digamos, no sé, como triste por un lado y desorientado fundamentalmente por por otro, ¿no? La mayoría de la gente con la que iba hablando, excepto bueno, pues estos que te vas encontrando que siempre están convencidos de, de saber la verdad. ¿no? Se
3: acordarán nuestros oyentes que Rosa María Calab nos visitaba hace unos meses en el programa y nos quedaba pendiente en el aire hablar de una cuestión que a ella y a nosotras también, verdad, Ancha, nos preocupa mucho y que ya ha salido a relucir en este programa en varias ocasiones. El edadismo, la forma en la que las personas de edad son discriminadas. Y, y dijimos, pues nada, aquí te pillo, aquí te mato. Cogemos a Rosa María otra vez y la invitamos y por eso está
9: esta mañana con nosotros. Arancha, nos ponemos a ello, cuando tú quieras. Eh, nos ponemos a ello, porque si el edadismo es hacer a alguien de menos por su edad, las personas de mi generación, que es también la tuya, Rosa María, lo hemos uh -huh. sufrido dos veces. La primera, porque cuando éramos jóvenes no estaba tan bien visto ser joven y se nos consideraba solo aprendices de adultos. Y la segunda... ...en la vejez, o sea que eh, teníamos que tener eh, un cierto recuerdo de lo que era discriminar por edad.
7: Bueno, realmente, hola arancha pues toda la razón tienes, ¿no? Efectivamente yo siempre digo eso, ¿no? Que recuerdo cuando era eh, joven eh, pues te decían esa cosa de dónde va esta, ¿no?
9: No sí. se cree que
7: va. Eh, sobre todo, obviamente, como siempre, ¿no? El hecho de ser mujer pues lo agrava porque, eh, en fin, se complica bastante más. Pero luego ahora pues me encuentro un poco con lo mismo. Y ahora mismo pues con este viaje y los viajes que yo sigo haciendo ahora aprovechando pues que estoy jubilada y tengo eh, tiempo, etcétera, que son viajes pues, por ejemplo, este que acabo de hacer, he hecho 8.000 kilómetros en coche, ¿no? Y entonces también me miran así como diciendo, pero ¿y esta, y esta vieja, no? ¿Qué sí. hace, no? Dando vueltas, dando vueltas por aquí en, en coche. O sea, que efectivamente es así. O sea, que lo hemos sufrido, pero bueno, tal vez el, también eso te hace fuerte en el sentido de que te prepara para ello, ¿no? Y, y eso pues es una suerte en muchos casos no porque creo que uno de los graves problemas es que no se nos prepara no en nuestra eh, en nuestra sociedad para, para ser mayor ¿no?
3: Eh, sí, 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 adelante Arencha. No,
9: iba a decir que eh, es una discriminación que cuenta con el apoyo de muchas personas mayores, esto me parece a mí destacable porque es como el rechazo de algunas mujeres al feminismo, si yo a esta edad no puedo o no quiero tú tampoco, que es más frecuente que decir si esa puede, eh, tal vez yo también pueda, uh -huh. o sea que hay complicidad de las personas mayores ante esta discriminación.
7: Sí, porque creo que ahí das en el clavo con un punto. Me parece importante y es que se considera la, la, la gente mayor o la gente de más edad o ponle, la, el, el, llámale como quieras, porque en fin ya sabemos que luego tenemos que ir adaptando el, el, el lenguaje. Eh, pues claramente se la, se la considera como un grupo homogéneo, ¿no? Como si todas las personas mayores fuéramos iguales ¿no? y, y realmente pues no es así y eso significa un cierto, eh, un, pues, una minusvalorización un cierto desprecio ¿no? y una cierta falta de, 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 de querer mirar eh, en lugar de, de tragarse el, el estereotipo. Y es verdad que tenemos que redefinir eh, continuamente el concepto de ser mayor hoy en día, ¿no? porque claramente pues, hay que sacudirle esa, esa, lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? esa imagen negativa, eh, esas limitaciones eh, imaginarias. Es decir, es cierto evidentemente que hay un cambio y que efectivamente la edad, la salud, etcétera, pues todo eso va cambiando. Pero hay que verlo como una etapa distinta y adaptar, bueno, pues y aprovechar la, las oportunidades eh, que tiene esa edad y disfrutarla al máximo, ¿no? Eh, y esa redefinición, pues parece que, que no acaba de llegar y no acaba de llegar si nos fijamos ni siquiera Oficialmente, yo cuando me fui a hacer el carnet de identidad, y me imagino a renovar, pues cuando tenía, no me acuerdo, 72 o 73 años, eh, yo tengo ahora 78, bueno, pues me le habrá pasado a muchísima gente que me está escuchando, pues me sorprendió tremendamente cuando veo que me ponen fecha de caducidad 9.999 ¿no? Entonces, claro, digo, pero bueno y entonces me dicen, no, ahora ya si quieren no se lo ponemos, eh, le ponemos lo de los 10 eh, años o 5 no, años, pero claro, ya pues quizá no vale la pena, digo, perdón o sea, digo, no, no quiero quedarme con el 9.999 pero, pero me parece in, absolutamente vamos, incomprensible Really? <laughs> Y además indignante que se considere que una persona de mayor de 70 años ya no merece la pena darle un carnet de identidad renovable. ¿no?
3: Como, como que, si además eso fuera una a... cosa complicadísima de hacer, ¿no? Es que es una cosa absurda. Que, claro, exactamente. Exact, exactamente o pero, sea que tenemos dos campos tenemos... de... Iba a decir que tenemos dos campos de trabajo, ¿no? Por un lado, eh, no sé si convencer o por lo menos hacer ver este asunto de la discriminación por edad, el edadismo, a las personas que de edad son conniventes con la discriminación y también al resto de la población que no lo veo no es consciente todavía desde los más jóvenes a los maduros pero este asunto del edadismo del que hablamos en estos términos pues yo creo que de manera reciente es hijo, hijo de, de, de la modernidad de estos tiempos hace 100 años no existiría
7: pues la verdad existía, lo que pasa es que no estoy, como siempre, todo lo que tenemos en el pasado, no sé hasta qué punto fue visibilizado, ¿no? Porque evidentemente que había personas mayores, que naturalmente había un condicionante, que era evidentemente, como decíamos antes, la expectativa ¿no? de edad. Se ha pasado evidentemente de ahora tener, son 85 años, pero cuando hace pues no tantos años, pues eran 70 y, y mucho menos que eso, ¿no? Y en muchos países en el mundo, porque también tenemos que pensar que nosotros hablamos ahora en general y, como digo, la homogeneidad es un riesgo porque evidentemente pues las personas que por la, por desgracia pues no tienen salud eh, o no tienen eh, el acceso el poder adquisitivo etcétera para aprovechar pues en fin todos los adelantos de la de la medicina eh, etcétera y, y bueno y la educación la, ensanía, la higiene eh, en fin todo este tipo de condicionantes están ahí o sea que no podemos olvidarlo no pero digamos que la gran mayoría de las personas de nuestro entornos, es decir, para los que eh, a los que pertenecemos, pues no tienen por qué sentirse limitadas, ¿no? Y entonces hace años, evidentemente había una limitación eh, clara que era, bueno, pues una cuestión de capacidad física, ¿no? Pero cuando eso desaparece, lo que no tiene sentido es pensar que también hay, hay, hay incapacidad mental, no, porque eso no es cierto en absoluto. no. Y eso, y creo que tiene razón en que no no es un tema que esté en el debate, ¿no? Y excepto pues bueno, en determinados ámbitos y que la gente joven no lo tiene en cuenta, cuando creo que es un error tremendo, porque igual que es fundamental para las nuevas generaciones el que se propicie el diálogo uh -huh. intergeneracional, el no, porque ese, ese, ahí está, porque realmente ese estereotipo de que el, el, la negatividad, eh, bueno, pues la infantilización, eh, esa idea de que ya, pues, en fin. ¿Qué puedes aportar? ¿no? Y, y, y bueno, pues todo esto es tremendamente negativo, incluso desde un punto de vista egoísta, ¿no?, por parte de la de la gente joven. O sea, que creo que hay muchísimo que hacer, se está haciendo, afortunadamente, y por eso creo que, como ha señalado, de un tiempo a esta parte, bueno, pues hay bastante movimiento en todo eso, pero no lo suficiente. Uh -huh. O sea, no, no lo suficiente porque, ya digo, no está en el debate, efectivamente.
9: Arantxa. Gracias a la ciencia hemos ganado años de vida, cada década ganamos más años de vida, pero seguimos aplicando leyes no escritas que dicen a este edad esto, a este da esto otro y cuando alguien desobedece pues tendemos a no a aplaudir, que sería mucho pedir, pero tendemos a criticar a quien desobedece esas leyes no escritas que serían seguramente aptas para otros tiempos, pero que no lo son.
7: No, no, absolutamente, claro, porque hay esa esa tendencia a la ridiculización, ¿no?, incluso de aquellos mayores, o sea, que, bueno, pues tienen esas actitudes que, que tendrían que ser vistas la mayor, con la mayor normalidad y que, en cambio, son efectivamente apreciadas eh, como una extravagancia, ¿no?, y, y eso además lo que a lo que contribuye es evidentemente a que haya cada vez, pues sea más difícil recuperar la autoestima porque a base de que los medios de comunicación que tienen una extraordinaria responsabilidad lógicamente en esto como en tantas cosas esa creación no de un tipo de imagen, es decir, que refleje al mayor no como es, sino como se supone que si imaginamos que debería ser y que como dices, no coincide en absoluto con, las, con la, el momento actual, eh, bueno, pues eso hace que, que, que mucha gente siga viéndose a sí mismo porque tú decías lo mismo, lo, eso antes al principio, ¿no? Siga viéndose a sí mismo y a sí misma ¿no? ¿cómo? Eh, eh, bueno, pues yo ya no puedo hacer esto, ¿cómo me voy a, por, a vestir así? ¿Cómo voy a, a viajar? Por ejemplo, en el tema del viaje, que insisto mucho, que es importantísimo, ¿no? El, el viajar o sea, ahora, por suerte, me encuentro muchísimos grupos de mujeres viajando, por ejemplo, ¿no? y de hombres mayores. En el caso de las mujeres, doblemente importante. Eh, bueno, pues eso es fundamental porque te das cuenta de que cuando dices que te vas a ir eh, con cierta edad, pues la, la, la propia gente, incluso por la familia por preocupación genuina, ¿no? En el sentido, uy, a ver si te va a pasar algo. Eh, bueno, pues te va a pasar algo toda la, la vida, has tomado decisiones, ¿no? Y has, has ido avanzando en, en las distintas etapas. Entonces, ¿por qué no vas a ser capaz de hacerlo ahora? O sea, que esta es otra de las cuestiones, ¿no? Es redefinir el concepto, es cambiar la imagen privada y pública, ¿no? Como estamos diciendo de las personas de, de, de mayor edad y al mismo tiempo es darnos cuenta de que hay que hacer una reforma del calendario de la vida social de, de, de las personas mayores y que tenemos decidir, derecho a decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer con nuestra uh
3: -huh. vida. ¿no? La edad ordinaria de jubilación, esa de los 65 años y aumentando, supone la entrada en el colectivo de clases pasivas e implica algunos cambios, quizá uno de los más llamativos es el de renovar el carnet ¿no? que, que acabas de mencionar en esta, en esta conversación. Pero es verdad que la presencia de este concepto de la discriminación por edad, ha adquirido fuerza y reclamaciones en nuestra sociedad en los últimos tiempos. No solo en la nuestra, en otras también. Y como sé que este es un asunto que os interesa, no sé Rosa, si tú has visto, Rosa María, alguna sociedad en la que eh, la, la redefinición del concepto de vejez, del concepto de vejez activa ...o está llevándose a cabo con buenos resultados... ...siempre miramos a Japón y sociedades de este tipo... ...a las nórdicas, no sé cómo, ¿Tú dónde pones el foco?
7: Sí, bueno, posiblemente Japón eh, es interesante... ...porque efectivamente está intentando... ...hacer unas transformaciones importantes... ...en su, eh, bueno, digamos que su patrón, ¿no? De, de costumbres y, y, de, y, de, y de actitudes sociales... Y, ...y una de ellas también es esa, ¿no? Y se anima mucho a trabajar, a, a alargar la edad de, de trabajo, incluso después de la jubilación. ¿no? Hay una parte que tampoco podemos obviar, que es el hecho de que las pensiones, pues bueno, cada vez, en fin, resultan pues más insuficientes. Y entonces también hay mucha gente que se ve obligada ¿no? a, a tratar de buscar, en fin, algún tipo de, de, de aporte eh, suplementario. Pero al margen de ese puro interés, no quizás de, en ese sentido eh, es verdad que hay, un, hay una voluntad y ya digo se si incentiva, eh, por ejemplo a las empresas que contratan
8: eh, jubilados,
7: no eh, por supuesto no se les penaliza como se penaliza aquí eh, bueno pues el hecho de que alguien tenga un trabajo eh, ya digo suplementario al margen de que de que su pensión ¿no? Eh, es decir controlado obviamente pero pero que, que sea así ¿no? y ya digo se incentiva la creación de pequeñas empresas, eh, por ejemplo de de cultivo ecológico, eh, yo recuerdo bueno pues eh, haber estado en el sur de Japón, no recuerdo exactamente dónde, donde había un programa y eso donde toda la, 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 la gente mayor que era una zona rural, eh, participaba, ¿no? en esa en esa ayuda, en el cultivo ecológico, uh -huh. confección de, de mermeladas, y mantenimiento de viejos oficios, eh, etcétera. Todo esto es tremendamente in incentivado. Y hubo un, una encuesta no hace mucho que decía que el 63% de los japoneses adultos planeaba algún tipo de trabajo remunerado. ¿no? Después de jubilarse. Uh -huh. Y en Australia, por ejemplo, también. En Australia también hay, ahí va más hacia el voluntariado eh, en el sentido de tener muchísima persona. Eh, de, más, de más edad eh, participando con una importante fuerza parte de la fuerza laboral en bibliotecas en guarderías, en museos etcétera ¿no? y, y ahí pues eh, bueno te los encontrabas eh, continuamente eso, esto no están quitando puestos de trabajo porque son uh -huh. o sea, complementarios, insisto ¿eh? y eso también se potencia muchísimo además está muy bien visto y, y luego la realidad es que esto te permite A mucha gente que no se lo había planteado El, el cambiar el concepto Del tiempo claro. ¿no? E incluso eh, eh, conocerse mejor, descubrir nuevas habilidades, eh, etc. O sea, que es tremendamente positivo porque además se comprueba que las personas activas normalmente a efectos de, de, de costo sanitario, ¿no? Pues eh, tienen un costo inferi eh, muy inferior. O sea, que realmente el, el sedentarismo, eh, bueno, pues eso no es nada sano, ¿no?
3: No, no lo es, eh, es. Hacerse mayor en el siglo XXI, es decir, cumplir muchos años es como un viaje en el tiempo. Hay que adecuarse, hay que adecuarse, hay que cambiar las, las perspectivas y hay que a, conquistar un terreno de felicidad. Que, está, que es posible, está ahí y, y no conviene ignorarlo y mientras tanto pues no, echamos un vistazo a Biden en los medios de comunicación y a lo mejor destacamos justo el tropezón en lugar de lo que no deberíamos y glorificamos también la imagen eh, de la juventud y la apariencia en otros líderes mundiales con demasiado ahínco quizá Bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a ver qué tal se le dan los titulares esta vez a, a Arancha yo les creía es, lo, oía escribir el lápiz contra el, contra el papel Así, Así se sí, oía. Sí. Lo oía, lo oía Yo por ...por los auriculares, eh, no sé si los demás eh, aquí en cascos... ...bueno, titulares, ¿cuántos?
9: Eh, primero, recuerdo que cuando era joven... ...viví el edadismo que ahora vivo estando jubilada... ...segundo titular... ...se considera que la gente mayor se forma... Eh, ...perdón, se considera que la gente mayor... ...forma un grupo homogéneo y no es así... ...tercer titular... Hay una tendencia a ridiculizar a personas que rompen los estereotipos.
3: Pues así nos vamos a ir, como siempre, agradeciéndole a Rosa María Calab su disposición tan buena. Da mucho gusto hablar con ella, así que volverá seguro a estos micrófonos cuando ella cuando ella quiera. Eh, espero que hayas estado muy a gusto, Rosa María, y ya nos veremos. Cuídate mucho. eh. Un abrazo
7: pues muchísimas
3: gracias y un placer gracias de estar con vosotras un beso hasta luego y arancha muy buena semana hasta la próxima igualmente hasta agur.
2: la próxima semana agur agur But now I'm not afraid
8: Explora una ferrería de 500 años.
3: Entra en una fábrica con maquinaria puntera del siglo XIX. Descubre la Vizcaya más arqueológica. Participa en catas, talleres, recreaciones medievales. Son muchas las actividades
8: de los museos forales de Vizcaya. Toda la programación en viscaicoa.vizcaya.eus. Gurean Seurea. Vive lo que somos. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonsat.
1: Satos de Sartu y Castolán. Y vi el video
8: sobre Aura Erdigunean Yarrita, Persona Guisa Dimencio Soan Din. Euskara Tiketauskarat, Euskal Curriculum Ardat Artuta. Languille, Familia Etaicas Leak, Languide Chan, Euskal Río Secoe undamala uicastole y bulzada emanes. Gu
4: En el programa Líder de los Lunes.
1: El juego.
6: Comienza en 3, 2, 1, ya. Va, va, va. A
4: salir a por Lana.
6: Ahí está, ahí está, ahí está. Eso no vale.
4: Y salir trasquilados.
6: vamos, ¡Vamos, vamos! ¡Nos va a meter el, puñal!
4: el conquistador del fin del mundo. Episodio 3. Este lunes por la noche en etv 2
0: Paciencia, paciencia. Ya llega la hora de la eficiencia. ¿Quién está siendo eficiente?
8: Uy, pues este mes más de 200 familias han cambiado las bombillas por LED. Quedan la misma luz, duran ocho veces más y ahorran hasta un 80% de energía.
4: Eso es ser eficiente. Usar solo la energía que hace falta. Ente Vasco de la Energía. Euskadi. Bien común. Gobierno Vasco.
0: Echevarría, Blanchard. Barcelona. Tella Eche, Ucelay, Oscar Domínguez, Menchugal. La Galería te presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única, al alcance de todos. Podrás adquirirlas del 3 al 12 de febrero en el Hotel
4: Ercilla, Bilbao. Esta semana comprar carne de vacuno tiene premio. Aquí está la semana de bonos para carne de vacuno. Haz una compra de 15 euros y paga solo 10. Consigue bonos en tu carnicería habitual solo hasta el sábado. Más información en asi.eus barra bonoquela. Azi, Eusko y Eurlaritza. Esta semana llegamos con propuestas escénicas para el mes de febrero con Germán Castañeda y su sección Lo que hay que ver. Y hablamos también de Feten, con alguien que prepara ya su viaje para esa feria allí en Gijón. Tomás Fernández, de Teatro Paraíso.
8: La actualidad de las artes escénicas con Mireya Martín, el último apuntador, en la madrugada del lunes a la una, aquí en Radio Euskadi.
2: Sabor, mentira la que manda,
8: mentira comanda. Mentira, mentira, una mentira, mentira la tristeza. Desde
3: la más tierna infancia hemos escuchado que mentir no está bien, pero en mayor o en menor medida, mentir parece inevitable. ¿Por qué la mentira está tan condenada socialmente? Tal vez la censura de la mentira forma parte del fingimiento general acerca del hecho de que todos mentimos y sin embargo todos decimos odiar la mentira. Para hablar de todo esto hoy tenemos en más que palabras para hablar de la mentira y en esta sección sin prisa pero con pausa a nuestra experta en tonterías. Hola Pausa, ¿qué tal estás?
8: Estoy muy bien, muy bien. Uy. Lo mismo no me crees, pero estoy bien, ¿eh? Y lo mismo no me crees porque me he enterado que esta es una de las mentiras que más se dice, según parece. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿O oh, qué te pasa? ¿Te pasa algo? Nada. No me pasa nada. No sé por qué, pero mucha gente dice que está bien cuando está mal... Y otra mocha dice que está mal o que está peor, cuando en realidad está bien. Yo no, ¿eh, Almudena? Yo cuando estoy bien, que ahora estoy súper bien estando contigo aquí y con la gente que nos escucha, pues lo digo. Y cuando estoy mal, también. Lo que pasa, que como suelo dar detalles, pues a veces <risas> creen que miento. Y también me dicen que exagero, pero es que yo por dentro vivo así las cosas inmensas, desbordadas. Y las cuento como las vivo. Bueno, y hay mentiras muy repetidas, ¿eh? Este año sí que me pongo a estudiar, de verdad, de verdad. El lunes me pongo a dieta. Es que el maestro o la maestra me tiene manía. Paga tú la ronda que se me ha olvidado la cartera. Ya, mañana mi cuenta. Eh, somos solo amigos. Oye, que me robaron el móvil y perdí tu número de teléfono. Ya perdonarás. Algunas mentiras que yo he dicho de hija. Ay, ama, se, se cayó solo y se rompió. Estaba yo tan tranquilita cuando... Pues, pues claro que he hecho todos los deberes. Y algunas mentiras que he dicho de madre. Ven aquí, ven aquí, tranquilo, que no te dolerá. O si me cuentas lo que ha pasado, te prometo que no me enfadaré. O enseguida llegamos, cuando faltan todavía 800 kilómetros. Algunas que me han dicho algunos hombres, te amaré siempre, mi amor. Es, es solo la puntita. Esto no es lo que parece. Mira, algunas que yo he dicho a otra gente... ¡Ay, cuéntamelo! ¡Ay, cuéntamelo! Te juro que no se lo voy a decir a nadie, que no se lo cuento a nadie, venga, va. O, ama que me quedo en casa de una amiga dormida. Ya, ya, la mentira según la RAE. Es una
3: expresión o una manifestación contraria a lo que se sabe, a lo que se piensa o lo que se siente. En general el término mentira tiene una connotación negativa y depende, del, depende mucho del contexto, ¿no? porque dependiendo de él una persona que miente puede ser objeto de sanciones sociales, legales, religiosas o penales, por ejemplo el perjurio o el acto de mentir bajo juramento que puede dar lugar a cargos penales y civiles contra el perjuro. Las calumnias y difamaciones, dañar a alguien públicamente con una mentira también es un delito, pero... Eh, no estoy hablando ya de las grandes mentiras y de este mundo de mentira en el que en el que vivimos ya políticamente, donde se ha instalado la mentira. Estoy pensando en, en esa, esa verdad alternativa ¿no? que impuso como discurso Donald Trump, al que parece que podremos volver a ver en la presidencia de los Estados Unidos. Hablo del de mentir general ¿no? del que estamos hablando hoy. ¿Por qué mentimos, Pausa?
8: Pues eh, por muchas razones. Imagino que sobre todo para proteger a alguien o para protegernos de alguien, por, por miedo, como, como estrategia de supervivencia. También metimos por aparentar, ¿eh? llámese vanidad, ¿eh? o en plan que da bien, o para complacer, por no perder algo, como, por mediocridad, ¿no? para pa ganar algo, por ambición, por pasar el tiempo, por aburrimiento, para entretenernos, por, por salir de la propia realidad, evadirnos de una realidad que a veces es dura, por amor a la belleza, porque hay, hay mentiras tan bellas, tan hermosas, y, y, o, o por amor a secas ¿eh? también. A mí me gustaría, no. si quieres que te sea sincera, eh, Almudena, me gustaría mentir más veces, porque la verdad es incómoda. Que a mí hay veces que hay gente que me dice, perdona, maja, ¿te puedo ser sincera? Les agarra un ataque de sincericidio, o sea, que nadie te pide permiso para ser sincera cuando te va a decir algo bueno, que en general es para machacarte. Yo cuando me dicen, ¿te puedo ser sincera? Digo, ay, espera un momento y ya me pregunto por dentro a ver si tengo día no o no. Y, y, y luego, mira, yo sí que creo que es de mala educación no hablar con la boca llena, que dicen, sino hablar con la boca llena de mentiras. Una amiga que trabaja en urgencias me, me dice que hay muchos casos de estos de no, que me resbalé cuando me bañaba y se me metió esto por accidente aquí bueno, en Bueno, fin. yo si no miento más a menudo es sobre todo porque se me da fatal. Yo tengo imaginación, eso sí, que es, parece que hace falta para inventarse una buena mentira. Pero luego me pasa, Modena, que no tengo memoria para sostenerla. O sea que se me olvida <risas> lo que he dicho, lo que he dejado de decir y me pillan siempre. Dicen que la mentira tiene las patas cortas. Si yo dijera todas las mentiras que a veces se me ocurren o que tengo ganas de decir, yo creo que iría arrastrándome, caminando sobre el culo. <risa> Decía Abraham Lincoln que nadie tiene
3: la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. Y es verdad, es un poco lo que estás contando ahora. Podrás engañar a todos durante algún tiempo, a alguien siempre, pero no puedes engañar siempre a todo el mundo. En el libro Mentir, de un neuro neurocientífico llamado Sam Harris, el autor sostiene que mentir es negativo para el mentiroso porque se erosiona la confianza. Y también para la persona a la que se miente. Hay, a nivel popular, una distinción moral entre mentir y engañar. Aceptamos la mentira como un hecho habitual, pero la consideramos mala si busca daño. Existen, por ejemplo, mentiras piadosas que tienen buenas intenciones y de esto ya se ha hablado bueno, mucho.
8: Bueno, claro, es que eso de la ese de que la intención es lo que cuenta, en este caso aplica y mucho, ¿eh? No nos vamos a poner tiquismiquis, por ejemplo, en plan ético o moral, de que no hay que decir mentiras si, si, si los tres cerditos le mienten al lobo diciéndole que no están en casa y que se vayan a soplar, a otra, que se vayan a, soplar a, otra, a otra parte. Mira, las mentiras piadosas pueden ser, supongo, más que defendibles. Dependerá del contexto. No sé, te lleva tu pareja a una cena romántica y te pregunta si la comida está rica, si te gusta el sitio, y no te gusta por lo que sea. Bueno, sin embargo, ocultar constantemente información para evitar dañar a la otra persona, eso no es funcional, nos acaba metiendo... ...en una situación terrible.
3: Dicen las neurociencias... ...que los seres humanos estamos diseñados... ...evolutivamente para mentir. Sobre este asunto de la mentira... ...del que estamos hablando hoy... ...y no es esta la primera parada que haremos... ...en torno al tema... Eh, ...yo quiero preguntarle, decirle a la gente... ...que aquí tienen el WhatsApp... ...688-840-840... ...para que nos hablen de la mentira... ...de las mentiras y de este mundo de mentira... ...en el que estamos viviendo últimamente... ...con el mundo fake... ...que nos den su opinión... ¿Qué um, reflexión le suscita esta charla que hoy estamos manteniendo? Eh, mentir, según las neurociencias, estaría ligado un poco al desarrollo de la inteligencia. La persona promedio miente por lo menos diez veces al día. Así lo determinó el estudio cognitivo de la mentira humana, un estudio desarrollado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Según un estudio de, esa, de la Universidad de Massachusetts, también más del 60% de los adultos mentimos en una conversación, aunque la mayor parte de esas mentiras no buscan perjuicio o daño para nadie. Aunque en el libro Mentir, San Harry sostiene que mentir es negativo para el mentiroso. Como decías antes, la confianza se erosiona y la persona a la que se miente también resulta perjudicada. Trastornos psicológicos como la mitomanía se puede incluso confundir mentira con realidad. Y esto me ah, parece sí. a mí... La persona que miente, mira, sí, sí.
8: además acaba defendiendo a veces de una manera tan vemente, tan, ¿no? tan apasionada, la mentira que se, que se mete en una situación de tipo de bola de nieve. O sea, cuanto más, grande, o sea más, cuanto más rueda más grande se hace. Y luego, pues, ocultar la mentira genera un gran nivel de estrés. La persona se encuentra una alerta constante ahí a ver, a ver si una angustia, un miedo ¡ay, que me pillan, que me van a pillar ¿No? como la solución que muchas veces se usa para ocultar una mentira es seguir con más mentiras, pues el estrés y la angustia pueden ser cada vez mayores a menudo la mentira yo creo que es Consecuencia de inseguridades, de miedo a fallar, a fracasar, a una baja autoestima. Hay lo que no hacemos por el deseo de complacer, o de evitar los conflictos o por no decepcionar. Todo ello aumenta la preocupación para que no nos descubran la mentira. También es mentira el acto de la simulación, el fingir. Oye, que para mentir no se necesita decir ni siquiera una palabra, ¿eh? Que el silencio también puede estar lleno de mentiras. Y luego a veces mentimos sin darnos cuenta, por un error en la percepción. Y como decía Ramón de Campoamor, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y cada vez que entramos en los recuerdos, por ejemplo, los cambiamos y acabamos creyéndonos que las cosas ocurrieron como las recordamos y pasaron de otra manera. Vamos, que eso seguro que habéis conocido en, en reuniones familiares que nos ponemos a hablar de anécdotas cuando éramos chiquis y hay un, una persona, un hermano o una hermana que recuerda que pasó así y la otra... Re... Bueno, 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 es muy divertido. Y, y bueno, luego también están las grandes masas eh, sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña. Eso decía nada más y nada menos que el señor Adolf Hitler. Odiamos sin duda las mentiras de quien manda en todos los ámbitos. El poder miente, nos miente, los diferentes tipos de poderes, pero no quiere que nadie más lo haga. Entonces es muy, muy habitual que desde la política, la economía, la publicidad... Bueno, en, la, en política salen a hacer enseguida declaraciones del tipo venimos a desmentir las mentiras que les contamos ayer. De modo que para quien tiene que obedecer, mentir puede ser un acto de subversión, de resistencia. A ver, yo queriendo mentir y dándome cuenta de que estoy mintiendo, porque solo sobre el autoengaño tendríamos para hablar un rato largo, ¿eh, Almudena? Desde luego. Yo mentir dándome cuenta. Y mentir de engañar, digo, o sea, de buscar, o sea, con mala intención, yo miento poco. En realidad creo que solo miento en defensa propia. Y odio las calumnias, las, las difamaciones, eh, los rumores, o sea, gente que no estaría dispuesta a inventarse una mentira, ¿cómo lo hace correr? Tanto de viva voz oralmente como, como en, 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 en los medios, en las redes, ¿no? Y eso... Se basa en prejuicios y, en, bueno, bueno, a menudo en estereotipos, o sea, es despellejar al otro a la otra. Es, ese tipo de cosas yo, yo no hago. Y, y si se trata de mentir, de engañar, pues miento poco. En realidad creo que miento solo en defensa propia. Y miento sobre todo contando cuentos, que son las mentiras más inofensivas con las que nos podemos encontrar comparando con, con la cantidad de ficciones políticas, religiosas y propagandísticas que nos rodean. Ya lo decía Marto hay, hay tres clases de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Lo <risa> que nos cuentan, ¿no? <risa> y, en fin, no yo yo cuen, yo sobre todo miento con los cuentos y con el humor, porque son mentiras que encierran Verdades profundas. Son mentiras consensuadas con el público, o sea, que, que sabe que vas a mentir y te dice, venga, va, dejo que me mientas, pero te lo ruego, hazlo bien. Miénteme bien, miénteme verosímil, creíble, miénteme bonito, que, que, me, que, que me sorprenda, que me emocione. Si no, no te creeré. Y es que Antonio Machado decía algo que a mí me toca mucho, que es también la verdad se inventa. La gran paradoja del humor consiste en que utilizando la mentira o el engaño, pues muchas veces descubre la verdad más rápida y eficazmente de lo que podría suponerse. Los chistes, las... son a menudo mentiras, ¿no? Mira, como ese claro. un congreso de astronautica en la NASA que alguien dice, señores, vengo a proponer un viaje tripulado al Sol, pero otro le cuestiona y le dice, perdón, ¿usted es consciente de que en, esa planeta, en, en ese planeta la temperatura supera un millón de grados centígrados? Y como respuesta el tipo contesta, ¿Claro Claro que lo sé, pero por favor, ¿a quién se le ocurriría pensar que voy a ir de día? <risa> Yo soy como Adrián Rich, Almudena. Siempre digo la verdad incluso cuando miento.
3: Pues así nos quedamos, con las mentiras y con lo que nos vaya diciendo el público, los oyentes, la audiencia durante la mañana, en una mañana en la que hemos elegido la mentira como protagonista, en parte, ¿eh? no todo el programa, y créanme que hacemos lo posible por no mentirles. Nuestra querida pausa volverá el próximo sábado, como de costumbre. Que tengas muy buena semana, querida. Hasta luego.
8: Lo mismo, bonita.
3: Agur.
9: You
2: left me hanging, hanging from the limb. You said you loved me, then you left with him.
0: ¿Qué palabras?